0: Como definir o que é uma ditadura? Existe, de fato, liberdade política na América Latina? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a biografia de Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, que governa um país em completa crise e é encarado pela comunidade internacional como um ditador. E eu sei que o episódio de hoje é extremamente polêmico, porque vamos falar tanto do Maduro quanto da situação da Venezuela. E como eu sei que eu vou ser xingado meio que por todos os lados por conta desse episódio, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis para tratar desse assunto. Então, antes de vir me xingar, <risos> ouça o episódio até o final, tá bom? Ah, e claro, confira as fontes que utilizei, que estarão na descrição desse episódio. Bem, Nicolás Maduro Moros nasceu em Caracas, capital da Venezuela, no dia 23 de novembro de 1962. A origem do Maduro é bastante simples. Filho de Nicolás Maduro Garcia e Teresa de Jesus Moros, o jovem Nicolás, desde muito cedo, teve intimidade com a militância política graças ao seu pai. Tanto que já na fase escolar, Maduro se envolveu com o movimento estudantil. Infelizmente, mesmo se tratando de um personagem contemporâneo, não temos tantas fontes disponíveis a respeito dos primeiros anos de vida de Maduro, e nem como foi a sua adolescência. O pouco que sabemos está relacionado à sua carreira política. Mas ele não ingressou na política assim que chegou à vida adulta, não. Antes, ele trabalhou como motorista para uma empresa de transporte público em Caracas. E ele também chegou a ser segurança de um ex-presidente venezuelano, o José Vicente Rangel. Apesar do trabalho não estar diretamente ligado à sua carreira de político, isso não impedia Maduro de exercer a política. Enquanto motorista, ele se tornou líder do sindicato que defendia os direitos dos motoristas de ônibus da capital. E isso se deu graças à sua atuação destacada na militância de movimentos de trabalhadores. Na década de 90, Maduro elevou o tom da militância. Ele aderiu ao movimento bolivariano revolucionário 200, o MBR 200. Agora, com uma militância mais organizada, o grupo resolveu radicalizar e planejou um golpe de Estado. O objetivo era retirar do poder o então presidente Carlos Pérez. O plano foi posto em prática em 1992, mas fracassou. Mas se por um lado teve a derrota, do outro teve o princípio da história de Maduro como conhecemos hoje. Foi durante os encontros e planejamentos do MBR 200 que Maduro conheceu Hugo Chávez. Na época, Chávez era um militar que queria conquistar o poder do país. Aliás, militares querendo tomar o poder é a coisa mais comum e, ao mesmo tempo, mais trágica da América Latina. Com o fracasso do golpe de Chávez e outros militares, todos foram presos. Maduro aproveitou a ocasião para organizar diversos protestos pelo país, exigindo a libertação de Chávez. Isso foi capaz de fazer de Maduro uma figura pública mais conhecida no país. E ainda na década de 90, Maduro foi um dos responsáveis por fundar o movimento V-República, o MVR, partido que lançou Chávez como candidato à presidência em 1999. Um pouco antes da campanha vitoriosa de Hugo Chávez à presidência da República, em 1999, Maduro já estava tentando alcançar cargos políticos na Venezuela. Em 1998, Maduro foi eleito para um cargo na Câmara dos Deputados e, no ano seguinte, ingressou na Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, ele fazia parte da elaboração de uma nova Constituição venezuelana. O objetivo desse órgão político criado pelo novo presidente Hugo Chávez era redigir uma nova Constituição, e esse é sempre um momento crucial para a história de um país. E, claro, não foi diferente para a Venezuela. A Assembleia foi convocada por Chávez, e ela já era parte do seu programa de reformas políticas e sociais havia uma crescente insatisfação com o sistema político que estava governando a Venezuela. Uma nova constituição era vista como uma forma de resolver os problemas e estabelecer uma base para um novo sistema político. Assim, a Assembleia foi eleita com mais de 120 membros que foram escolhidos em uma eleição direta e proporcional. Isto é, os cidadãos puderam votar em candidatos individuais e em partidos políticos. A Assembleia que Nicolás Maduro fazia parte era encarregada de debater e aprovar os diferentes artigos da nova Constituição. Após vários meses de discussão, a nova Constituição foi aprovada e submetida a um referendo nacional em abril dos anos 2000. Ela foi aprovada pela maioria dos venezuelanos. Além disso, ela estabeleceu um sistema presidencialista e ampliou direitos e liberdades individuais, além de introduzir uma série de políticas sociais que incluía e reconhecia o direito dos povos indígenas e garantia o acesso à educação e saúde. No plano burocrático, a Constituição criou novas instituições, como a Defensoria Pública e o Conselho Nacional Eleitoral, ela alterou a estrutura do Poder Judiciário e estabeleceu a possibilidade de reeleição presidencial. Maduro se manteve como deputado na Assembleia Nacional até 2006, quando foi nomeado por Hugo Chávez para a função de chefe do Ministério de Relações Exteriores. Agora, Maduro deixava os cargos menores para trabalhar diretamente com o presidente da República aquele ex-militar que ele conheceu nos anos de protestos do MRV. Maduro se manteve nesse cargo até 2012, quando uma nova eleição reelegeu Hugo Chávez e ele nomeou Maduro como seu mais novo vice-presidente. Ele assumiu o lugar de Elias Jawa, que saía para concorrer como governador do estado de Miranda. A história de Maduro começou a mudar no final desse ano, em dezembro de 2012, Chávez se afastou da presidência por problemas de saúde. Chávez estava lutando contra um câncer desde 2011, quando ele tornou pública a sua doença. Desde então, ele foi submetido a várias cirurgias, não apenas na Venezuela, como também em Cuba, país que lhe dava todo o apoio político. Em dezembro de 2012, ele embarcou mais uma vez para Cuba, essa era a sua quarta cirurgia. Porém, a cirurgia não foi tão simples e ele teve complicações que geraram uma grave infecção pulmonar. Ele teve que ficar em Cuba e o seu estado de saúde deteriorou rapidamente. No ano seguinte, ele retorna à Venezuela, mas faleceu em março de 2013, em um hospital militar de Caracas. A sua morte gerou uma enorme comoção no país, em um período de luto nacional. Na política, houve uma grande mobilização de apoio por parte dos seguidores de Chávez, enquanto a oposição expressou seus sentimentos e opiniões de forma diferente, já que ali viam a oportunidade de mudar os rumos do poder venezuelano. Mas após a morte de Chávez, o vice Nicolás Maduro assumiu a presidência do país, ainda de forma interina. Segundo a Constituição, porém, quem devia assumir o cargo na presidência era o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabelo. Porém, Maduro não seguiu a Constituição e convocou uma eleição extraordinária. Após um mês da morte de Hugo Chávez, Maduro foi eleito pelo Partido Socialista Unido da Venezuela, em um pleito bastante apertado. Ele recebeu 50,61% dos votos, contra 49,12% do seu opositor, Henrique Capriles. Capriles questionou as eleições e os seus apoiadores saíram às ruas batendo panelas e chorando. Mas, apesar disso, Nicolás Maduro tomou posse como presidente da República da Venezuela no dia 19 de abril de 2013. Agora, começa uma nova era tanto para o Maduro como para a Venezuela. E, claro, não vão faltar problemas e polêmicas no seu governo. Desde o princípio, o seu mandato teve que enfrentar um país dividido. A classe média não estava nem um pouco ao seu lado, mas os militares e a polícia o apoiavam. Em muitos casos, esse apoio é mais importante que o apoio da classe média, já que eles não possuem o poder da força, ou seja, as armas. Apesar da classe média ser capaz da movimentação política, ela não é capaz de tomar o poder ou manter esse poder. Quando eleito, Maduro fez um discurso apaziguador, tentando acalmar os ânimos venezuelanos. Ele disse, abre aspas, Quero um diálogo direto com o camponês, o trabalhador e a classe média. Que demos um abraço. Se tem diferenças, mantenham. Mas aceitem meu convite. Venham comigo. Nós garantimos a paz desse país. Só estou aqui pelas circunstâncias históricas. Estou disposto a conversar, se for necessário, para que acabe o ódio contra o povo venezuelano. Fecha aspas. Uma das primeiras medidas do novo presidente foi propor uma lei de desarmamento. Ela entrou em discussão na Assembleia Nacional, e a lei visava regular e limitar a posse, compra e venda de armas e munição pelos indivíduos. Implementada por Maduro, a Lei para o Desarmamento e Controle de Armas e Munições proibiu a venda de armas de fogo para civis e estabeleceu a necessidade de uma licença para a posse de armas, além de restringir o porte apenas a membros das forças de segurança, militares e alguns outros grupos específicos. Junto com a lei, houve uma campanha de desarmamento que incentivou o cidadão a entregar as suas armas em troca de incentivos financeiros, como eletrodomésticos e bens de consumo. Mas a lei foi motivo de muitas críticas. De um lado, a situação dizia que a intenção da lei era diminuir os altos índices de violência e da criminalidade na Venezuela. Por outro lado, a oposição argumentou que a lei afetou principalmente os cidadãos que desejavam se defender justamente contra essa criminalidade e que também violava os direitos individuais e a liberdade de autodefesa. Após um ano do seu governo, as pesquisas mostraram um bom índice de aprovação popular do governo de Maduro. Cerca de 61% dos venezuelanos aprovavam a sua gestão e 70% acreditavam que as medidas econômicas tomadas pelo novo governo eram boas e eficazes. Nessa mesma época, um projeto que se iniciou no governo de Chávez, mas que foi finalizado por Maduro, ajudou na sua popularidade. O projeto habitacional Cidades Amora, localizado no estado de Miranda, fazia parte de um esforço para enfrentar o déficit habitacional no país e buscava fornecer moradias dignas para as pessoas de baixa renda. Esse projeto fazia parte de um grande programa nacional de habitação, conhecido como Gran Missão Vivienda Venezuela. As residências do Conjunto Habitacional eram construídas pelo Estado e disponibilizadas pelo meio de financiamento subsidiado ou programas de crédito habitacional. Em 2014, o programa atingiu 600 mil casas construídas. Porém, a crise econômica e política derrubou os índices de aprovação do governo Maduro, Desde quando ele assumiu a presidência, o governo de Maduro foi alvo de críticas por conta da situação em que o país se encontrava. Muitos dos problemas que ele enfrentava eram heranças do governo anterior, que já estava lidando com crises após um período de crescimento da Venezuela. Na visão de muitos políticos e analistas internacionais, a crise da Venezuela é resultado direto da má administração dos governos de Hugo Chávez, mas principalmente de Maduro. Internamente, ele ainda tem que lidar com as críticas que seria um presidente tirano que abusa do poder e promove perseguição política aos seus opositores. De fato, diversas denúncias de prisões arbitrárias, ameaças, torturas e até mesmo execução aos seus opositores foram realizadas contra Maduro. Além da crise política, a crise econômica tem feito a Venezuela passar por muitos problemas há anos. O governo de Maduro e seus apoiadores atribuem a culpa dessa crise nas sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos ao país, um pouco no estilo do embargo econômico à Cuba, também feito pelo tio Sam e que nós já conversamos aqui em um episódio no feed do Estar em Meia Hora, que se chama Embargos em Cuba. Eu recomendo que você ouça lá depois. Mas, enfim, o objetivo dessas sanções é restringir o acesso da Venezuela ao sistema financeiro internacional e limitar as suas transações comerciais. Essas medidas podem incluir o congelamento de ativos, proibições de negociação e investimento, restrição comercial, embargo de armas e a proibição de viagem de funcionários do governo venezuelano para os Estados Unidos. Esse bloqueio deveria até contemplar países aliados dos Estados Unidos, ou seja, nenhum país próximo aos Estados Unidos deveria receber Nicolás Maduro ou outro funcionário do governo venezuelano no seu país. Essas sanções econômicas, assim como as ações do governo de Maduro, também são alvos de debate e envolvem muita controvérsia. A primeira e mais evidente é que o embargo econômico não afeta apenas o governo de Maduro, mas sim a população venezuelana. Aqueles que criticam o embargo argumentam que ele está restringindo a população do acesso a alimentos, medicamentos e serviços básicos. Essa situação tem colocado a Venezuela à beira de uma crise humanitária. Por outro lado, aqueles que estão a favor do embargo econômico defendem que essa é uma forma de pressionar o governo de Maduro a adotar reformas democráticas e a respeitar os direitos humanos. Mas enfim, gente, se fosse possível resumir algo tão complicado assim, poderíamos dizer que as sanções econômicas, de fato, são centrais na crise econômica do país. Mas os problemas econômicos na Venezuela já existiam bem antes dos embargos. Rapaziada, eu já quero falar um pouco mais sobre como que o Maduro tem governado o seu país, e quais são os debates envolvendo a Venezuela me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta, e eu falo um pouco mais sobre petróleo, democracia golpe e direitos humanos Segura aí que é um minutinho só Abre aspas, a redemocratização da América Latina, iniciada na virada da década de 70 para a década de 80, foi acompanhada anos mais tarde pela implementação das reformas neoliberais na região. Contudo, ao longo dos anos 90, sucederam diversas crises políticas e econômicas, desencadeando uma grande quantidade de mobilizações sociais em resposta ao avanço das políticas neoliberais. Finalmente, como resultado das lutas sociais da década anterior, a virada para os anos 2000 representou a ascensão de governos de orientação de esquerda e centro-esquerda, que conseguiram potencializar os seus valores democráticos e chegar ao poder pela via eleitoral. Fecha aspas. Esse texto que você acabou de ouvir é um trecho do artigo publicado em conjunto pelos autores André Coelho, Beatriz Rosa e Edson Mendes. Eles reforçam um ponto muito importante para pensarmos a América Latina, a relação entre redemocratização e neoliberalismo. Se você tem interesse em querer saber mais sobre o que é o neoliberalismo, a gente tem um episódio inteiro só sobre isso, e ele é muito importante, porque nele nós contamos um pouco sobre a experiência neoliberal no Chile, que serviu como modelo para a política econômica da América Latina nos anos 90. Precisamos de lembrar que os países da América Latina passaram por um longo processo de ditaduras militares que foram apoiadas e financiadas pelos Estados Unidos. E o governo de Maduro também acaba sendo influenciado por todo esse processo. Na verdade, os Estados Unidos interviram na política de toda a América Latina durante o século XX. Mas a partir da década de 60 e 70, houve uma radicalização que colocou militares no poder em que o objetivo era impedir o avanço dos partidos e políticos de esquerda. E eu sei que muita gente sabe disso, mas tanto o governo de Hugo Chávez quanto o de Nicolás Maduro são declaradamente de esquerda, logo, acabam entrando em rota de colisão com os interesses dos Estados Unidos. Como parte da agenda neoliberal é a política de privatizações, isso acaba favorecendo o mercado internacional e enfraquecendo uma indústria nacional. No caso da Venezuela, o carro-chefe da economia é o petróleo. Durante os primeiros anos do governo de Chávez, entre 2003 e 2008, houve uma elevação no preço internacional dessa commodity. E isso foi essencial para o regime chavista, para que pudesse subsidiar diversos programas sociais e fortalecer o governo. E esse foi, mais ou menos, o cenário dos países latino-americanos nos anos 2000, e o Brasil está entre eles. Porém, na segunda década dos anos 2000, houve uma mudança no cenário internacional, que afetou diretamente os governos de centro-esquerda. Na Venezuela, esse momento foi bem próximo à morte de Chávez e à ascensão de Maduro ao governo. O cenário político agora era de queda no valor do petróleo, e segundo Rosa, Coelho e Mendes, abre aspas, tais mudanças acabaram por inviabilizar o avanço das transformações sociais de outrora e reduziram o espaço de manobra internacional do novo presidente. Fecha aspas. E eles estão falando do Nicolás Maduro. Maduro não foi apenas o sucessor do Chávez, sabe? Ele também foi o responsável por manter o legado do seu popular antecessor. Em outros países da América Latina, presidentes de partidos de esquerda também estavam no poder, como é o caso do Chile em 2013, com a eleição de Michelle Bachelet, em 2014 com Dilma Rousseff, aqui no Brasil, e também em 2014 com Tabaré Vázquez, lá no Uruguai. Esse era o momento de uma segunda fase dos governos latinos de esquerda, que tinham se enfraquecido com a crise financeira da década anterior. A base política desses governos se apoiou nos seus antecessores, o que foi bom e ruim ao mesmo tempo. No caso de Maduro, ele construiu a sua política à sombra de Chávez, porém, sem o carisma do anterior e sem o tom conciliatório, o que levou à impossibilidade daquilo que os especialistas chamaram de chavismo sem Chávez. Durante muito tempo, Nicolás Maduro precisou governar a Venezuela tendo como comparação os anos em que o país foi governado por Hugo Chávez. Se liga só no que a professora Margarita Lopes disse sobre essa situação. Abre aspas. A continuidade de um mercado petroleiro instável e deprimido. Um presidente agora sem carisma e politicamente fraco. E uma orientação governamental errática, polarizada e sem qualquer reconhecimento do crescente descontentamento da população, marcam a gestão de Maduro. Nos últimos dois anos, a esse desempenho governamental se agregou a baixa dos preços do barril de petróleo no mercado mundial, contribuindo para que o chavismo venha perdendo importantes respaldos políticos expressados no enfraquecimento do seu apoio eleitoral, na diminuição da popularidade do presidente e na aparição de dissidências políticas internas. Fecha aspas. Essa é uma análise bem dura em relação ao governo de Maduro, que mesmo enfrentando um momento de crise econômica, não consegue ter forças políticas para reverter essa situação complicada e se apoia no autoritarismo para se manter no poder. A partir de 2016, o governo de Maduro, assim como outros governos de centro-esquerda da América Latina, começaram a enfrentar uma dura oposição, que visava não apenas substituir o governo, mas destruí-lo. Em abril desse mesmo ano, a oposição venezuelana pediu um plebiscito para revogar o mandato de Maduro. Eles não obtiveram sucesso, mas não desistiram. No ano seguinte, a oposição declarou o abandono de cargo por parte do presidente Maduro e intensificou o embate político que acontecia em meio a uma grave crise econômica. A situação da Venezuela se intensificava e parte da oposição a Maduro optou por ingressar na resistência armada. A situação do país fez com que milhões de pessoas buscassem abrigos nos países vizinhos, entre eles a Colômbia e o Brasil. A falta de alimentos, os baixos salários e a alta inflação assolaram o país, que ainda luta para se recuperar dessa crise. Nesse mesmo ano, com o aumento da oposição, Maduro endurece o governo. Ele conseguiu a aprovação da Suprema Corte para retirar os poderes da Assembleia Nacional e, em paralelo, denúncias de extermínios de opositores apareceram contra Maduro. Por outro lado, a oposição de Maduro tentou tirar a sua vida em 2018. Uma bomba transportada por um drone foi lançada enquanto Maduro discursava sobre a Guarda Nacional. Ele não ficou ferido. No ano seguinte, mais uma vez, a Venezuela, já bastante polarizada, se viu outra vez numa crise. Juan Guaidó, então presidente da Assembleia Nacional, se autodeclarou presidente interino do país. Isso se deu por conta da eleição de 2018, quando a oposição acusou Maduro de ter fraudado as eleições. Maduro, é claro, ignorou a movimentação da oposição liderada por Guaidó. Porém, o adversário de Maduro conseguiu um amplo reconhecimento da comunidade internacional, que via na figura de Maduro um tirano. Essa ascensão de Guaidó não surgiu no vácuo. É nítido que após a guinada à esquerda das primeiras décadas dos anos 2000, a América Latina tomou outro caminho para a direita, e em alguns casos até para a extrema-direita, muito influenciada pelas eleições dos Estados Unidos, que elegeram Donald Trump. Nesse contexto, Guaidó conseguiu o reconhecimento de países como os Estados Unidos e do Brasil, que na época era governado por Jair Bolsonaro, um presidente que se declarava inimigo do governo de Nicolás Maduro. Esse apoio internacional trouxe ainda mais instabilidade ao governo de Maduro, e a oposição chegou a comemorar a vitória. Mas com o tempo, o posicionamento de Guaidó perdeu força e apoio. Ao mesmo tempo que o Guaidó tinha uma base de apoio em países que tinham presidentes de direita, quando esses mesmos presidentes não venceram as eleições, ele acabou perdendo legitimidade na Venezuela. Em 2022, a oposição venezuelana se reuniu e decidiu encerrar o governo interino de Juan Guaidó e deixou a oposição a Maduro momentaneamente sem o um líder. Nos últimos anos, a relação entre Venezuela e Estados Unidos, historicamente bem ruim, deu uma leve melhorada, e Nicolás Maduro conseguiu tirar proveito disso. Mais uma vez, o petróleo foi determinante para essa mudança de postura. Isso se deu muito por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia, que começou em 2022. Esse conflito gerou um aumento no preço do petróleo no mercado internacional. E qual que é o país rico em petróleo? Pois é, a Venezuela. E quando a economia aperta, a política abre exceções. As negociações entre Estados Unidos e Venezuela têm caminhado no sentido dos Estados Unidos relaxarem as sanções econômicas impostas à Venezuela em troca de exploração das reservas de petróleo venezuelano. Então, se num primeiro momento o Maduro era acusado de ser um ditador e por isso Juan Guaidó deveria ser o presidente da Venezuela, com a crise internacional, Maduro volta a ter mais força política e alguns países voltam a estabelecer relações com o um governo venezuelano. A princípio, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, negou qualquer acordo e mantém o seu posicionamento de que o governo de Nicolás Maduro é antidemocrático e uma ditadura, além de denunciar que o líder venezuelano pode estar envolvido com o narcotráfico e que faz parte de um grande esquema de corrupção no seu país. Maduro ainda está governando a Venezuela e o seu governo é criticado por vários países que o acusam de gerar uma crise humanitária e econômica. Porém, nos últimos anos, ele está sendo meio que reabilitado, tá ligado? E isso só acontece porque o mundo precisa do petróleo venezuelano. Pessoal, agora é hora que eu faço um grande resumão, tá bom? Eu fazia isso antigamente, aí eu parei. E aí as pessoas me pediram pra voltar a fazer esses resumos. <risos> então, vamos lá. Se quiséssemos fazer um resumo sobre a trajetória e o governo né, do Nicolás Maduro, podemos afirmar que a sua carreira política foi determinada pelo contexto político e econômico do seu país. Além disso, Maduro precisou lidar com muitas questões envolvendo o contexto internacional, alterando, assim, algumas decisões que a Venezuela precisou tomar. Enquanto crescia politicamente, Maduro viu seu líder político, Hugo Chávez, ter muito capital político usando o petróleo a favor da Venezuela. Porém, quando Maduro está prestes a assumir o poder do país, uma crise financeira internacional contribui para derrubar os preços desse item e, consequentemente, coloca a Venezuela em um cenário catastrófico. Uma vez que depende quase que exclusivamente desse ativo. Em um cenário de crise, Maduro usa de artimanhas políticas para se manter no poder e impede que a oposição atue livremente em seu país, ficando marcado como presidente autoritário ou às vezes até acusado de ser um ditador que coleciona denúncias de violação de direitos humanos contra o seu próprio povo. Nos últimos anos, a sua figura vem sendo aceita por uma necessidade econômica, com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, o preço do petróleo sobe mais uma vez. E pelo fato da Venezuela ter muitas reservas, ela se torna um país que pode abastecer os países afetados direta ou indiretamente por essa guerra. Maduro se mantém no poder, mas a custo de enfraquecer a já frágil democracia venezuelana, jogando a população numa crise profunda, gerando um impacto gigantesco para outros países como o próprio Brasil. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto muito de falar de política atual, eu gosto muito de falar de figuras importantes e polêmicas, né? Mas, como vocês podem imaginar, o que as pessoas vão me xingar é sacanagem. eu acho que os dois lados, né? Vai ser, vai ser uma experiência bem curiosa. Então, prepara o pano pra passar pro tio Vitor, tá bom? Importante preparar o paninho. Tô brincando. Mas me ajuda aí, me ajuda a ser xingado. Compartilha esse episódio com a rapaziada. Posta lá nos stories do Instagram e me marca no arroba história hora, tá bom? E também posta lá no Twitter. E aí se me marca no H30 Podcast. Mas olha, se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por mais tempo de pé ainda, faz o seguinte, considere assinar o apoia.se barra História Meia Hora. Lá tem mais de 100 conteúdos exclusivos, mais de 100 episódios exclusivos na verdade, lá tem Clube do Livro, lá tem conteúdo diário, lá no Instagram, tá muito maneiro, tem um grupo exclusivo no WhatsApp pros apoiadores, tem muita coisa, entra no apoia.se barra História Meia Hora, porque além de você receber tudo isso, você também ajuda o meu trabalho a a continuar de pé Rapaziada, o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, beleza? L-O-L-J-A Loja, assim que se escreve. Entra no site deles, loja.com.br digita História em Meia Hora, que você vai ser transportado pra nossa lojinha, tá bom? Lá tem moletom, tem, tem blusão, tem regata, tem camiseta, tem um montão de produto, e é tudo exclusivo do História Meia Hora, com as estampas de história, mas toda meio engraçadinhas também, sabe? Eu quis fazer uma coisa bem humorada, beleza? Lembrando que além de você ficar gatão ou gatona usando esses produtos de, do, do História Maior, exclusivos nossos, você também ajuda o meu trabalho comprando um produto lá. Tá bom? Outra coisa que eu vou pedir agora, e isso aqui não custa nada, é zero reais, é o seguinte, vai no meu perfil do História Meia Hora aí no Spotify, por favor, clica nas cinco estrelinhas, é importante, depois você clica em seguir, e por último, clica no sininho, tá? Porque o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular, avisando que tem episódio novo do História Meia Hora. Rapaziada, eu esqueci de falar do meu Pix. É, o meu Pix e o meu contato tá bom? Se você precisar falar comigo, fala por esse e-mail, por favor, e qualquer valor é mais do que bem-vindo por essa chave é historiaemmeihora uma outra coisa que eu quero convidá-los também a conhecer é os meus outros podcasts. Eu faço um podcast chamado História Pros brother lá com o Alexandre Nickel. É um podcast de humor também, sabe? Ele é mais de humor do que de história, na verdade. Então joga na sua plataforma de áudio História Pros brother que é de humor, mas é de história também. Eu acho que você vai gostar. Lembrando também que eu faço podcast pra revista Aventuras na História. eu esqueço de avisar vocês aqui de vez em quando. É só jogar no Spotify Aventuras na História, que você vai conhecer o meu trabalho por lá também, então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É profvitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo os videozinhos também de um minutinho. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!